0: Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre Beethoven, Hegel e a dialética das sonatas. Nós vamos falar sobre música e filosofia. Nós vamos mostrar que a estrutura das sonatas de Beethoven é uma estrutura dialética. No primeiro momento, nós vamos apresentar uma breve biografia de Beethoven e, no segundo momento, nós vamos nos apoiar principalmente em algumas observações de Theodor Adorno sobre a influência de Hegel e em Beethoven. Na verdade, não é uma influência direta ou uma influência consciente. Nós vamos explicar por que, que naquele mesmo período na Alemanha, a dialética ela apareceu tanto na filosofia quanto na música também de Beethoven. E ao final desse episódio, você vai conseguir ouvir as músicas de Beethoven de uma outra forma, porque a música erudita é assim. Quando você ouve uma música sabendo como é a sua estrutura, sabendo o que esperar você tem uma apreciação completamente diferente e muito mais prazerosa. Então, o episódio de hoje é sobre isso. Acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos à Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, Oferece total flexibilidade, pois não há data nem de início nem de término, e você ainda recebe um certificado ao final. O objetivo do nosso curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para ler diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Marx, Sartre, etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio, ou então o link que você pode encontrar em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. O nosso segundo recado é que você pode se tornar um apoiador deste nosso trabalho através da plataforma Apoia-se. O link para o nosso perfil está na descrição deste episódio. E uma outra maneira de manter esse trabalho no ar é contribuindo com qualquer valor através de nossa chave PIX, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.gmail.com O nosso terceiro e último recado é que você pode adquirir meu livro diretamente no site da editora. A obra se chama Duvidar de Tudo, ensaios de filosofia e psicanálise. E ela é uma coletânea com cerca de 90 textos que eu escrevi ao longo dos últimos 15 anos. A obra é dividida em três sessões, filosofia, psicanálise e sociedade e religião. A maioria dos textos é de caráter introdutório e são a base desse trabalho que nós fazemos aqui neste podcast e também em nosso canal no YouTube. Para mais informações, acesse o link que também está na descrição deste episódio. Voltemos então ao nosso tema Beethoven, Hegel e a dialética das sonatas. Alguns biógrafos vão dizer que Nenhum indivíduo talvez tenha revolucionado um gênero artístico de forma tão ampla e profunda como fez Beethoven, porque as suas inovações na forma tanto de compor quanto de ouvir música o tornaram um ponto de referência e símbolo também do que há de mais sublime e sofisticado na chamada Rainha das Artes, que é a música. Ludwig van Beethoven nasceu em 17 de dezembro de 1770 na cidade de Bonn, no reino da Prússia, que é a atual Renânia do Norte, na Alemanha. Isso foi na segunda metade de um século muito conturbado e de grandes transformações. O Karl Marx mesmo afirma que nem sempre os períodos de grande florescimento artístico estão conformes ao desenvolvimento geral da sociedade. Só que a época em que o Beethoven desenvolveu seu trabalho foi testemunha também de grandes revoluções também no campo social. O que Marx quer dizer com isso é que, às vezes você tem um período de grande florescimento artístico e que, na verdade, não acontece nada no campo político. Né? Não é um período de grandes revoluções no campo social. Mas a arte, sim, ela se desenvolve muito. Agora, há momentos em que isso vai se coincidir e foi exatamente o período do Beethoven. Então, vamos ver o século do Beethoven. Né? O século XVIII, ele nasceu em 1770. Vejam só que, em 1776, apenas seis anos após o nascimento de Beethoven, a Revolução Americana uniu 13 colônias do norte do continente americano contra o Império Britânico. Foi a primeira revolução vitoriosa contra uma potência europeia e serviu como modelo e inspiração para outros povos colonizados. Já na Europa, em 1789, a Revolução Francesa, sob o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, incendiou todo o Velho Continente e foi de fundamental importância na superação do absolutismo medieval e do feudalismo. Já a história pessoal particular de Beethoven, ela parece zombar abertamente dos determinismos da hereditariedade, né? segundo o Bernard Falconier, que é um de seus biógrafos. Isso pelo fato de o Beethoven ter nascido num contexto familiar bem desfavorável. Ele era filho de um pai alcoólatra e a sua mãe ela era tuberculosa. Esse contexto familiar, inclusive, fez com que o Beethoven tivesse que abandonar a escola aos 11 anos de idade. O seu pai era um músico empregado no arcebispado de Colônia, né, ou Köln em alemão, e ele queria fazer do Beethoven uma espécie de menino prodígio, assim como Mozart havia sido alguns anos antes. Só que esse projeto fracassou miseravelmente. O Beethoven era apresentado como tendo dois anos a menos do que ele realmente tinha, mas mesmo assim as suas performances não impressionavam a nobreza. Inclusive, certa vez chegaram a dizer que ele não era nenhum Mozart. Então, o seu pai, ao chegar bêbado em casa, por várias vezes tirou o pequeno Ludwig da cama de madrugada para treinar piano. Então, vejam só, né? o Beethoven ele teve assim, muitas razões para se afastar completamente da música quando ele crescesse, mas não foi esse o caso, não foi esse o seu destino. Imagine só, o pai chegando bêbado em casa de madrugada, acordando o menino e colocar ele para treinar piano. Bom, a gente poderia esperar que o Beethoven, quando crescesse, ele tivesse prazer em se libertar daquele instrumento que foi usado para torturá-lo. Né? Inclusive, o Jean-Jacques Rousseau ele afirma isso em uma certa ocasião no seu livro Emílio, né? que a criança ela fica muito satisfeita, ela sente uma espécie de prazer aliada a um alívio quando ela se vê livre daquele dispositivo que era utilizado para torturá-lo. Por exemplo, se a gente usa muitos livros, né, para torturar a criança, porque a criança ela percebe assim. Às vezes a gente está fazendo uma coisa boa, a gente tem toda a melhor intenção do mundo, mas a criança ela percebe aquilo de outra forma. Então, às vezes, isso pode dar resultado, como foi no caso do Beethoven. Ele cresceu e se transformou simplesmente no principal compositor de todos os tempos da história da música ocidental, mas a coisa poderia ter tomado outro rumo. Ele poderia ter tomado completa aversão à música e ao piano. De forma geral, a gente pode dizer que o Beethoven nunca foi um compositor rico. A sua condição social sempre foi a de um gênio plebeu, como uma vez lhe chamou o compositor russo Stravinsky. Isso porque Beethoven escolheu não se empregar nem na igreja e nem com nenhum nobre ou então príncipe, como era costume dos compositores da época. Isso lhe trouxe, obviamente, algumas tribulações financeiras, mas... Ele permitiu se manter de forma modesta e com a necessária liberdade criativa que ele precisava. Nós já afirmamos que Beethoven nasceu num século conturbado, num século de grandes transformações sociais. E ele recebia as notícias dos acontecimentos revolucionários, principalmente da França, com muito entusiasmo. Só que, como Karl Marx afirmou certa vez, a diferença entre os franceses e os alemães é que, enquanto os franceses faziam as revoluções, os alemães meramente especulavam sobre elas. Então, por isso, o Beethoven ele se mostrou impaciente diversas vezes pelo fato de ainda não terem acontecido revoluções na Alemanha. Inclusive, ele afirmou certa vez que, enquanto os austríacos tiverem sua cerveja e uma salsicha, eles não vão se revoltar. Nesse momento, a gente pode traçar o primeiro paralelo, a primeira coincidência entre Beethoven e todo o idealismo alemão do qual Hegel faz parte, que é essa questão da revolução, que é essa aspiração revolucionária. O próprio Hegel afirmou que o idealismo alemão é a revolução trazida ao pensamento, a revolução trazida ao conceito. E isso aparece também nas obras de Beethoven. Vamos lembrar mais uma vez que nós estamos falando do mesmo período histórico, nós estamos falando de século XVIII. E uma grande coincidência é que Beethoven e Hegel nasceram no mesmo ano, em 1770. Logo, as aspirações revolucionárias do homem Beethoven se fizeram sentir também em sua obra. E vejam só, aqui é uma coisa interessante. né? Quando a gente fala assim, olha, a revolução aparece na obra de Beethoven, isso mostra que a obra de Beethoven, muitas de suas músicas são para chocar. Elas trazem, elas expressam na música um conteúdo revolucionário. E aqui a gente aproveita, um breve, fazendo um breve parênteses, para lembrar o seguinte, a música clássica não é de maneira alguma música para relaxar. Essa é uma incompreensão muito comum em relação à música erudita de forma geral. Né? Vejam que a finalidade de nenhum tipo de obra de arte é essa. Né? A obra de arte não é feita para você relaxar. Né? Um, você relaxa com uma massagem, com uma outra coisa qualquer. Às vezes pode até ter músicas que são feitas com esse propósito, mas não a música artística, não a música erudita. Né? E isso fica ainda mais evidente, né? o fato de que a música do Beethoven não é música para relaxar, quando você vai apreciar várias de suas composições que tinham o efeito de chocar mesmo. Então vejam só, vamos tentar relaxar ouvindo os primeiros compassos que são muito vibrantes em sua quinta sinfonia, por exemplo. É, esses primeiros compassos, eles de tão imponentes, receberam o nome de O Destino Batendo a Porta. Essa sinfonia, que é uma das mais conhecidas de Beethoven, ela trata da Revolução Francesa e todos os seus principais temas foram extraídos de canções revolucionárias da época. Então vamos ouvir agora os primeiros compassos da Quinta Sinfonia de Beethoven, você com certeza já conhece, talvez não pelo nome, mas você vai reconhecer imediatamente. E tenha em mente o seguinte, o que você vai ouvir agora é uma referência à Revolução Francesa. você acabou de ouvir o início da Quinta Sinfonia de Beethoven, uma obra que faz referência à Revolução Francesa. Alguns comentários que a gente encontra sobre Beethoven e essa sinfonia na literatura do tema é o seguinte, olha, o maestro Nicolas Harnocourt, por exemplo, que é um maestro amplamente reconhecido por suas conduções das sinfonias de Beethoven, ele afirmou o seguinte, olha, abre aspas, isso não é música, é agitação política, é algo nos dizendo... O mundo que temos não é bom, vamos mudá-lo, venham. Fecha aspas. Vejam só, na interpretação deste maestro, isso aqui é uma peça de agitação política, e de fato é isso mesmo. Né? E por isso chama atenção para o que nós dissemos agora há pouco. Alguém consegue relaxar ouvindo o início da Quinta Sinfonia? Não, isso não é música para relaxar, isso é música para chocar, isso é música para agitar. O cientista político Alan Woods ele afirma que a mensagem central dessa sinfonia. É a luta e também o triunfo sobre todas as dificuldades. E Woods afirma que a mensagem principal da Quinta Sinfonia é a seguinte: olha, é necessário lutar, nunca se renda, no final certamente venceremos. A propósito, os primeiros compassos dessa Quinta Sinfonia eram também utilizados durante a Segunda Guerra Mundial para agrupar os franceses para lutar contra os invasores alemães. Então percebam né, que grandes obras de arte falam conosco através dos séculos, mesmo após suas origens terem se perdido nas névoas do tempo. E um outro exemplo desse espírito revolucionário das sinfonias de Beethoven está na sua nona sinfonia, a qual também é chamada de Marselleza da Humanidade. Segundo o Alan Woods, ainda hoje a nona sinfonia não perdeu sua habilidade de chocar e inspirar, e essa sinfonia expressa a voz de um otimismo revolucionário. Essa sinfonia seria a voz do homem que se recusa a admitir a derrota, cuja cabeça não se curva diante da adversidade. Daqui a pouco nós vamos ouvir alguns trechos da nona sinfonia. Agora percebam que este otimismo das sinfonias de Beethoven não é índice apenas de suas posições políticas, mas também de sua postura geral, de sua postura pessoal frente às dificuldades da vida. Aos 28 anos de idade, no auge de sua carreira, Beethoven teve o diagnóstico de que estava perdendo a audição gradativamente. Agora, pense o seguinte. Se uma doença desse tipo é aterradora para qualquer ser humano, então imagine para um compositor de sua envergadura e com um futuro promissor pela frente. Bom, isso para um compositor, né, isso para quem trabalha com música, é uma doença catastrófica. Então, à medida que ia perder na audição, no entanto... Beethoven ele trabalhava ainda mais e ia compondo obras cada vez mais belas e revolucionando a sétima arte, a arte da música. Então, no ano de sua crise mais devastadora, que foi por volta de 1802, ele compôs então a grande sinfonia chamada Heroica. Mesmo Beethoven estando à beira do suicídio. Não se sabe exatamente quando Beethoven ficou totalmente surdo. Agora, se a gente acompanhar o cálculo de um de seus biógrafos, que é o Bernard Falconier, né, segundo o qual o Beethoven já estava completamente surdo em 1818, então a Nona Sinfonia, que só foi finalizada em 1824 e que é considerada quase universalmente como a sua maior obra, pois bem. A nona sinfonia foi composta com Beethoven não ouvindo praticamente nada do que ele estava fazendo. interessante é que a nona sinfonia ela se tornou, em 2001, a primeira obra musical considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Então vamos ouvir então alguns trechos da nona sinfonia, a qual foi composta possivelmente com Beethoven não ouvindo nada do que estava fazendo. Neste episódio, nós já mencionamos que tanto Beethoven quanto Hegel nasceram no ano de 1770. Isso é, eles compartilharam o mesmo zeitgeist. E Georg Lukács, o filósofo húngaro, afirma que no período do idealismo alemão, a dialética estava no ar. Logo, não é nenhuma coincidência que a dialética ela se manifeste também na estrutura das próprias músicas de Beethoven. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre a dialética das sonatas. Theodor Adorno, o pensador alemão da escola de Frankfurt, pretendia escrever um livro sobre Beethoven e Hegel. Esse projeto, no entanto, nunca foi levado a cabo, e o que restou foram apenas rascunhos e fragmentos que foram publicados póstumamente em um volume chamado Beethoven, da editora Surkamp, daqui da Alemanha. Agora, algumas citações de Adorno indicam onde o pensador da escola de Frankfurt enxergava tais aproximações. Nós vamos trazer algumas citações só como exemplos de como a gente pode fazer essa leitura da dialética hegeliana na obra de Beethoven. Uma passagem que eu acho interessante é a seguinte, abre aspas, de maneira semelhante como, em certo sentido, só existe a filosofia hegeliana, também só existe Beethoven na história da música ocidental. Fecha aspas. Uma outra passagem é a seguinte: abre aspas. O verdadeiramente hegeliano em Beethoven é talvez que, também nele, a mediação nunca é algo entre os momentos, mas o próprio momento é imanente. Fecha aspas. Percebam que aqui Adorno está fazendo referência ao conceito de mediação, que é um conceito bem complexo na filosofia de Hegel, e esse aqui não é o momento, não é o episódio para explicar a filosofia hegeliana. O objetivo não é que você entenda essas passagens, mas tão somente indicar que é possível fazer tal leitura e que este era um projeto do Adorno. É possível a gente ler a filosofia hegeliana na estrutura das obras de Beethoven. Ainda uma outra citação bem interessante é a seguinte, abre aspas, a relação especial entre os sistemas de Hegel e de Beethoven é que essa unidade do todo só pode ser aprendida como mediada, fecha aspas. Nessa última citação, a gente percebeu Adorno fazendo referência não só à questão da mediação, mas também da totalidade. Né? São categorias tipicamente hegelianas que o Adorno estava enxergando na obra de Beethoven. Essas citações de Adorno podem parecer mais complexas, mas há uma forma mais simples da gente compreender o assunto, compreender a dialética em Beethoven. A questão é que uma análise das obras de Beethoven vai mostrar que a sua música sempre se move por um conflito, por uma contradição interna. Os compositores anteriores escreviam partes calmas e partes agitadas, mas completamente separadas. Beethoven, ao contrário, ele passa rapidamente de uma parte à outra, conferindo-lhes uma tensão que exige uma solução. E segundo Alan Woods, essa é a música da luta. Vamos ver no exemplo da sonata, as sonatas para piano. A sonata ela tem uma forma básica com uma linha de desenvolvimento que é a ABA, que são chamados na linguagem musical de exposição, desenvolvimento e recapitulação. Então vejam só, isso aqui que a gente está falando agora é muito importante. Sempre que você ouvir uma sonata para piano do Beethoven, repare que a música ela tem essa estrutura. Toda música ela tem em si a sua estrutura, pelo menos a maioria das músicas populares. Né? No campo popular, as músicas elas têm o quê? Uma introdução, verso, pré-refrão, refrão, depois repete, ali no meio pode ter uma ponte né? e depois você termina a música. Né? Mas todo mundo sabe né, o que é o refrão de uma música, aquela parte que vai sempre se repetindo, etc. Pois é, a gente está falando disso, de estrutura, de partes da música. A sonata para o piano ela também tem uma estrutura e é isso que a gente falou, que a estrutura é A, B, A. E, ou seja, o primeiro A quer dizer exposição, o B quer dizer desenvolvimento e o último A quer dizer recapitulação. Isso quer dizer parte-se de um tema A passando por B e retorna-se a A, mas em um nível mais elevado. E segundo Alan Woods, isso é um conceito totalmente dialético, é um movimento através da contradição e da negação da negação. Então, usando termos filosóficos mais simplificados, que não são exatamente hegelianos, seriam a tese, a antítese e a síntese. Ou seja, ABA na sonata para piano é como se fosse tese, antítese e síntese. Agora, compositores como o Haydn e o Mozart já tinham composto várias sonatas, então essa forma não foi uma invenção do Beethoven. Agora, a inovação que ele trouxe é que até então a forma prevalecia sobre o conteúdo, mas agora o real conteúdo da obra finalmente emerge mostrando o mais sublime exemplo de unidade dialética entre forma e conteúdo. Vamos fazer agora uma breve pausa musical ouvindo uma das sonatas para piano de Beethoven. Essa sonata é chamada de Apassionata. como a música inteira é muito mais longa do que a gente pode abordar em um episódio de podcast, eu deixo como tarefa de casa que vocês mesmos façam este exercício, que vocês escutem o início da apassionata e percebam como que este tema ele retorna ao final. Só que ele não é uma mera repetição, ele retorna de maneira enriquecida. Uma forma de compreender a estrutura das sonatas ABA é o seguinte... Quando você está no primeiro A, significa que você está em casa. Né? Você está tranquilamente na sua residência, no seu lar. B significa que você saiu de casa e você está passando por uma aventura. E nessa aventura você vai passando por inúmeras situações, experiências e você vai enriquecendo a sua consciência. E o último A, da estrutura ABA, significa que você voltou para a sua casa só que quando você volta, você não volta o mesmo. Você volta muito mais enriquecido. Você traz muitas experiências na bagagem. Então você é uma consciência com muitas experiências. Você é uma consciência enriquecida. Este é exatamente o conceito hegeliano de Aufheben, por exemplo. Nós já mencionamos no nosso episódio aqui no podcast sobre Hegel que Aufheben é exatamente isso. Você nega algo, você conserva e você o eleva ao nível superior. Então, a estrutura das sonatas, essa estrutura dialética do ABA, sendo este último A um retorno enriquecido ao início, é, de certa forma, uma estrutura dialética, ou seja, uma elevação, mas que traz consigo aquilo que adquiriu pelo caminho. E como nós estamos falando das sonatas de Beethoven, das suas sonatas para piano, eu quero trazer mais uma citação do Theodor Adorno, no qual ele vai afirmar o seguinte, olha, há um trecho do prefácio da Fenomenologia do Espírito de Hegel que descreve exatamente o que são as sonatas para piano de Beethoven. Então, vejam só, eu vou ler agora um trecho do prefácio da Fenomenologia do Espírito de Hegel, este é, é para mim o livro mais difícil de toda a história da filosofia, e esse trecho, segundo Adorno, resume o que são as sonatas para piano do Beethoven. O trecho é o seguinte. Com efeito, a coisa mesma não se esgota em seu fim, mas em sua execução. Nem o resultado é o todo efetivo, mas sim o resultado junto com o seu devir. O fim para si é o universal sem vida, como a tendência é o mero impulso ainda carente de sua efetividade. O resultado nu é o cadáver que deixou atrás de si a tendência. Igualmente, a diversidade é, antes, o limite da coisa. Está ali onde a coisa deixa de ser, ou é o que a mesma não é. Fecha aspas. A vida de Beethoven ainda tem muitos episódios envoltos em lendas, mas continua mesmo assim a despertar grande curiosidade. Nas últimas décadas, diversos filmes, biografias e documentários fizeram novas leituras de sua vida a partir de novos ângulos. Agora, isso é óbvio, né? Como que a gente não iria querer conhecer o espírito capaz de criar obras tão belas como a sonata número 14, que é popularmente conhecida como sonata ao luar? Ou então, como é que a gente não quer conhecer quem é que foi aquele indivíduo capaz de criar uma obra tão bela como a nona sinfonia? É, mas a questão é que o homem foi embora e permaneceu a sua obra. E ainda é a sua música o que ainda tem muito a nos dizer. O Beethoven, assim como outros grandes artistas e filósofos, sabia que estava escrevendo para a posteridade. Então, quando alguns pianistas eh, lhe diziam que a sua música era muito difícil de executar, o Beethoven respondia o seguinte, olha, não, não se preocupa não, isso aí é música para o futuro. E mesmo dois séculos depois, essa música continua sendo música para um futuro. Uma música que nos diz, entre tantas coisas, que é preciso não se curvar diante das adversidades, que é preciso encarar os desafios com otimismo revolucionário, e prosseguir na luta por um novo mundo. Nós vamos encerrar este episódio ouvindo a Pathetique, uma das sonatas para piano mais belas escritas por Beethoven. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org Contribua também com a existência deste trabalho, sendo um dos nossos apoiadores através da plataforma Apois, ou fazendo uma transferência de qualquer quantia através de nossa chave Pix, que é ao Afinal de contas, uma internet com a presença deste trabalho do Filosofia Vermelha. É uma internet um pouquinho melhor do que uma internet que não conta com a existência desse trabalho. E lembrando também que o nosso livro está disponível diretamente no site da editora. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio. Um grande abraço e encerramos com Beethoven.